0: Jadi fokusnya ke seleborn nih yang di custom guard ya?
1: Ya, jadi sebenarnya fokusnya itu baru baru tahun 2000 berapa ya 2019 kalau nggak salah ketika eh, 2000 ya 2019 2019 itu kan produk-produk kita itu kan handmade jadi kita bikinnya itu tanpa alat yang ya. wah kalau di luar itu kan saya referensinya produk dari Prancis uh, Dengan cara bikin yang aku bisa kuasai, cuman di satu sisi kita punya kendala nih. Kalau di Perancis itu kan dia sistem cutting-nya pakai laser, kalau di sini kan kalau beli laser mahal, sekitar 80-90 jutaan, mana ada uang segitu. Yaitu, padahal ini kan baru, baru memulai usaha yang baru ini, terus akhirnya aku menemukan cara yang praktis, dan ini mungkin... kebanyakan orang luar negeri itu seneng, aku pakai gunting, jadi manual. <laughs> ngirit pakai gunting. gimana?
0: rapi loh pengerjaannya untuk yang handmade ya, termasuk rapi.
1: ya, jadi memang prosesnya prosesnya bagaimanapun harus sepresisi mungkin dan serapih mungkin. terus hmm. akhirnya kok uh, sampai ada celutukan dari teman. lah kamu nanti nih misalkan uh, apakah akan bertahan dengan pakai gunting seperti ini misalkan kamu dapat orderan ribuan kayak gitu padahal waktu itu masih sehari itu paling ngerjain cuma dua cuma lima kayak gitu terus tiba-tiba nggak sengaja itu dapat tawaran uh, peng- apa tawaran penawaran harga itu dari poligon Indonesia yang di Sidoarjo itu wah ini mimpi apa aku sampai mikirnya ya nggak-nggak wah ini paling nanti Ketika aku ngirimin sampel produk ke sana, pasti uh, barangku mau diteliti nih, uh, mau di nanti poligon bikin seperti ini, seperti ini. Iya, takut dijalankan. Iya, takutnya kayak gitu. Karena ya memang kekhawatiran itu ada. Terus sampai kita tiga. Kalau nggak salah, tiga kali aku ngajuin sampel sampel produknya itu. Mm-mm. Malah di ACC, oke okay, mas, kita bikin. Mm-hmm. Waktu itu kalau nggak salah, penawaran pertama itu ada sekitar 800-an peaches.
0: harus selesai dalam berapa lama guys harus selesai dalam berapa lama tuh 800 spesies waktu itu
1: waktu itu aku ngasih waktu 3 minggu dan mereka mengiyakan nggak apa-apa terus di tengah-tengah 800 itu ada penawaran lagi masuk sekitar 300 kalau gak 400 spesies jadi hampir 1200 kita kerjakan dalam waktu 3 minggu itu saya masih sendiri belum punya karyawan belum punya karyawan belum waktu itu belum punya karyawan belum itu punya masih sendiri karena uh, sebenarnya punya karyawan cuman mereka nanganin di bagian konveksi kan di bagian hmm. uh, motong-motongnya ini gitu cuman kan hmm. untuk menghasilkan produk yang untuk poligon terutama uh, yang kualitasnya harus super bagus uh, untuk karyawanku tuh belum 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 mampu menandingi hasil kerjaan saya
0: diri, ya, ya. saya bisa
1: menilai nih berarti hmm. Waktu TK-nya ini enggak lulus. Pelajaran <laughs> gunting-menggunting. Ya? Ya. Ya. Yeah. Terus habis itu selesai, dari situ saya punya harapan. Ini ternyata belum ada pesaing. Bahkan uh, saya lihat itu mungkin uh, di ASEAN, di ASEAN itu juga belum ada yang bikin kayak gini. Hmm. Jadi waktu itu setelah tak serius ini. Dan tahu enggak ternyata... produk polygonnya itu buat event di Malaysia kalau nggak salah. Selang wow. 4 bulan, 4 bulan setelah order ke saya itu ternyata produknya itu untuk event di Malaysia. Kelasnya Asia Pasifik. aku wow. Dan tahunya itu dari temen loh, kok Mudgatmu tekan kene. Ada orang Jogja yang ikut ke sana, kok Mudgatmu sampai sini. tenan Iya, terus si Cek, Bu. <laughs> Wah, iya banget
0: ya. Dari situ baru pikiran, oke oh, berarti pasarku orang mau neng daerah kene, gitu baru kepikiran gitu ya.
1: Iya, terus habis itu ah, mosok sih. Saya sempat nggak percaya karena waktu itu masih masih ada minusnya dari produk kita masih ada minusnya karena eh, apa ya, teknologi kan, teknologi yang kita pakai berbeda jauh dari dari luar cuman. Bagaimanapun kita bisa memaksimalkan uh, Produk ini nantinya Terus sampai akhirnya Ternyata dilirik uh, oleh beberapa Calon distributor waktu itu Di Singapura sama Malaysia Terus akhirnya, Kita kerjasama Akhirnya berjalan Sampai akhirnya uh, Banyak orang di sana yang Tahu produk kita itu seperti apa Jadi memang uh, Konsepnya sih Uh, melatar belakangi masalah yang ada di ASEAN karena uh, ASEAN ini membutuhkan barang tersebut dan belum ada yang bikin tapi sebenarnya lebih fokusnya ke lokal dulu sih ke Indonesia dulu sih
0: itu, biar, biar, ya.
1: orang-orang itu enggak, ah, biar orang-orang itu nggak biar orang-orang itu nggak nggak beli langsung dari luar kita punya produk loh yang dari Indonesia yang bisa bisa jadikan alternatif saya bilang bisa jadikan alternatif daripada kalian beli produk luar yang harganya sampai ratusan ribu.
0: <guluh> nah, sekarang jadi secara secara harga memang hargamu lebih kompetitif ya, guys?
1: Wah, kalau harga saya itu kalau di luar tadi aku bilang sekitar 325 sampai 350.000. Untuk harga sekarang itu saya jual di harga mulai Rp75.000.
0: Edan, jauh banget, itu.
1: Jauh banget. Dan sempet sempet jadi pro dan kontra ketika kemarin di bulan Februari eh di bulan apa ya? Maret Maret kemarin kita akhirnya uh, memutuskan untuk melepas distributor kita karena uh, ternyata saya juga baru tahu nih kalau di Singapura di Malaysia itu dijual dengan harga kurang lebih sekitar 22 22 dolar Singapura jadi sekitar 230-an ribu di sana. Oke. Okay. Jadi ya ya ternyata memang memang bisa disandingkan ternyata saya nggak nggak nyangka aja mungkin gambaran saya paling di sana jualnya sekitar 120 atau berapa ternyata uh, mereka menjualnya lebih dari itu dan disandingkan dengan produk top luar di sana jadi karena saya juga masih uh, istilahnya apa ya ini masih jauh dari kualitas mereka tapi kan customer yang berbicara di sini sakingnya uh, karena saya juga berjualan di marketplace. kita bisa ekspor. Nah, di sini timbul masalah waktu itu. Jadi harga-hargaku itu untuk pasar di Singapura dan Malaysia itu bisa dikatakan merusak harga distributor di sana. Hmm. Sempat galuh hampir nah. satu bulan. Karena hmm. uh, aku juga ngikutin permainan mereka. Untuk hargaku harus naikin, harus di up dari Rp75.000 akhirnya mau nggak mau harus dijual dengan harga 250 ribu rupiah untuk pasar Indonesia. Sampai kena komplain, kena komplain banyak dari customer Indonesia, ini kok harganya jadi mahal. Sampai akhirnya dalam satu bulan itu, saya cuma bisa mempekerjakan karyawan itu masuk kalau nggak saya cuma 4 hari. Karena barang nggak bisa muter. Nah, di situ timbul, timbul kegalauan, aku masih, masih pusing nih, mau ngatur strategi gimana. Terus akhirnya kan saya ingat, oh, kita di awal enggak ada MOU secara tertulis. Jadi, uh, kalau mainnya kayak gini terus, uh, aku enggak bakal maju nih. Walaupun sebenarnya waktu awal-awal itu kita dalam sebulan itu bisa ngirim sekitar seribu peces kirim ke Singapura atau Malaysia, tapi terakhir kemarin itu kalau enggak saya cuma ada dua belas, kalau enggak dua belas yang bisa kita kirim karena ya itu tadi, uh, harga yang enggak bisa sehat ini. Akhirnya, Uh, aku coba konsultasi dengan kakak yang ada di Tangerang kebetulan juga konsultan bisnis ini gimana mas uh, lah kamu produk kamu sendiri itu ya ya wes kalau kamu produk ya, kamu sendiri ya mendengammu kasih kasih rule nya kepada mereka kamu harus tegas karena oh, ya, akhirnya iya. kembalilah ke harga yang awal yang kita kontrol gitu jadi hmm. biar istilahnya apa ya semuanya bisa bisa belilah nggak nggak perlu mal-mal karena saya memang merasakan produk ini masih ada minusnya dibandingkan produk luar, walaupun customer banyak yang suka.
0: Hmm. Jadi, nge- meskipun kalau dijual harga tinggi itu, apalagi, wah, bisa jual di Singapura, gitu ya, kelihatannya kan, wah, ya. tapi kalau barangnya yang terjual sedikit juga, ya pusing juga, gitu kan ya, mending jualnya banyak, gitu ya. Hmm. Gitu kan ya. Oke, menarik, menarik, menarik. nah Jadi kan itu tadi cerita uh, cerita tentang, uh, ini baca brandnya gimana nih, cara baca, custom? Custom mudguard. Custom mudguard, gitu ya. Jadi memang yeah. itu mudguard untuk, uh, untuk, itu khusus sepeda downhill ya? Ya, yeah.
1: yeah, jadi ini tak ambilin contoh. Nah, hmm. ini contoh produknya seperti ini, nanti pasangnya cuma seperti ini.
0: Oh, itu kok gitu.
1: Ya oke, nanti oke. Uh, ini kan fork ya, hmm. Ini kan fork, ini fork, fork sepeda downhill ya. Memang kita fokusnya ke downhill Terus nanti oh, tinggal ya. pasangnya seperti ini. Hmm. Simbolnya
0: ingetnya gimana?
1: Ingatnya ya? ini ada kabel bisnya ini oh, ada di sudah kan. kita selipkan juga di packagingnya.
0: Kalau kabelnya itu beli dari supplier kan, nggak bikin sendiri ya? Kan?
1: Ya kita sudah ambil dari supplier untuk saat ini. seperti itu Memang uh, saya riset itu memang pasar terbesar untuk saat ini memang jenis sepedanya MTB Daripada sepeda-sepeda yang lain, paling banyak itu sepeda MTB yang uh, Ini menjadi pasar terbesar yang memelatar belakangi ini harus masuk terus Apalagi di Indonesia uh, selain company yang swasta dan mandiri seperti ini Belum ada yang serius banget untuk memiliki uh, Israe ber, berkecimpung dan terjun langsung untuk di segmen ini.
0: Asik banget, asik banget. Aku selama ini kan udah ngamatin, cuman belum tahu ya, belum tahu sedetail ini ceritanya. Kalau yang brandmu yang sebelumnya bisnis ini kan sempat bisnis juga. Nicknemtis. Ah ah. Nicknemtis ya katanya ya. Yeah. itu kayaknya.
1: Spes- itu
0: memang geser ke. Uh, beda dengan dulu ya.
1: Ya, kalau nickname test itu kan memang berawal dari gambar gambar mural, gambar graffiti di tembok-tembok di klaren itu terus uh, pengen jadiin uh, merchandise gitu lah, kok. maka keterusan sampai itu yang bisa membiayai kuliah sampai selesai itu juga nickname tis itu cuman uh, sempat vakum sempat vakum itu di tahun 2017 itu karena dari saya sendiri yaitu tadi, trilih hutang Uh, barangnya karena nggak bisa muter, terus untuk uh, biaya brandingnya itu saya nggak punya modal lagi karena memang waktu itu kompetitor sudah uh, banyak sekali yang Kemulia yang ya, kalau serius. Ya.
0: Kompetitornya beda dengan
1: yang uh, custom marketnya. Ya memang, tapi uh, latar belakang saya juga simple waktu itu. Kalau banyak orang-orang kelaten muda, teman-teman berkelaten itu kan belanja kaos kan di Jogja atau Solo lah. Aku pengen tak balik nih. Biar orang Jogja, Solo ataupun uh, Solo Raya ataupun Semarang itu bisa beli ke kita. Dan ternyata terbukti <laughs> bisa beli waktu itu rame-ramenya banget biasa itu. Saya sempat senang tapi sekarang sih masih tak pertahankan. Untuk uh, segmennya memang tak giring ke sepeda juga karena yeah. bagaimanapun itu tetap istilahnya menjadi apa ya? saksi saksi bisu, saksi bisu Sampai sekarang ini aku masih menggeluti dunia berwirausaha.
0: Jadi geser ya, sekarang uh, supaya orang yang tadi naik sepeda, terus kostumnya juga gitu ya, yeah. bisa dari brandmu juga gitu ya.
1: Yes, betul.
0: Menarik-menarik. <laughs> Soalnya itu kan bisa jadi jualnya di toko yang sama ya, biar sama-sama di toko sepeda ya, kasih. Yeah, bisa. Ya, bisa. Jadi nggak terlalu banyak channel ya. Oke, okay, menarik. Nah, sekarang aku pengen ngajak ngobrol untuk untuk um, ide-idenya, guys. Karena gini, guys. Aku mau lempar beberapa uh, hasil pembelajaranku dari data-data di Klaten, ya, guys. Klaten itu kan termasuk banyak anak mudanya, ya. Cukup besar. Yes. dari populasi sekitar 1 jutaan orang itu populasi pemudanya cukup banyak. Ya. Dan sebenarnya mm-hmm. kalau usaha yang uh, kerja kerjakan sekarang ini mungkin masuk ke semacam um, kalau di kategorinya itu masuk ke handicraft ya uh, ke kerajinan kerajinan tangan ya jadi uh, kita yeah. kerajinan gitu ya hitungannya itu tuh delapan dari 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 total uh, wira usaha di Klaten yang nomor satu masih mebel paling banyak terus yang kedua makanan olahan yang ketiga keramik kan memang keramik banyak ya apa itu gerabah-gerabah macam-macam. Nah yang keempat itu handicraft dan konveksi juga itu cukup besar. Nah jadi kita lihat memang itu cukup banyak ada ribuan orang yang menggantungkan uh, penghidupannya dari kerajinan-kerajinan seperti ini gitu ya. Nah tapi um, di sisi lain kita juga lihat uh, sebenarnya itu kalau dilihat komponen-komponen uh, pendorong ekonominya Klaten, Itu salah satunya kan ekspor-impor. Ya. Nah kalau tadi Bagas sudah sempat juga pelan-pelan mulai menjalankan ekspor ya. Itu klaten itu ternyata impornya lebih besar daripada ekspornya. <laughs> gitu, Jadi yang, yang Bok bilang tadi benar itu. Selama ini orang-orang kan e, karena lihatnya di Indonesia belum ada, jadi dia belinya barang-barang impor. Sementara setelah Bagas lihat, Kamu ini kok ngene kok ditul semene gitu kan enggak itu so, ya address ya enggak usah impor gitu ya. Nah, itu jadi ada ada di situ kan. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan orang Klaten yang enggak bisa dipenuhi dari Klaten sendiri sehingga dia harus impor dari luar negeri. Nah, berarti yes. kan di situ di situ ada ada peluang kan ya gitu. Nah, yang aku pengen tanya ada Bagas itu gini. Dulu kan Bagas habis SMP kan SMA ya. Terus habis itu kuliah di Amikom. yang Amikom itu kelihatan kalau aku sih kelihatan banget ya dia mendorong banget 20% alumninya wira usaha itu gede banget tuh itu tinggi itu dibandingkan dengan universitas ya yang lainnya nah, itu gede gitu. nah um, dari sisi pendidikan nih menurut Bagas ya apakah sebaiknya di Klaten itu diperbanyak SMK SMK yang berkualitas itu ya dengan kurikulum yang dibangun oleh orang-orang kelaten, pengusaha-pengusaha kelaten sendiri, supaya kayak yang Bagas tadi ya, uh, karena kan kuliahnya sebenarnya informatika ya, nggak terlalu banyak sisi bisnisnya diajarin ya. Uh, mm. Kalau misalnya lebih banyak belajar sisi-sisi bisnisnya, mungkin kesalahan-kesalahan kecil yang dulu Bagas sempat lakukan, bisa dindari kan guys, berarti guys? Yes. Apakah menurut Bagas, kalau kita perbanyak SMK-SMK yang bagus di kelaten, itu uh, Dengan keahlian-keahlian kan SMK bisa macam-macam ya, Gas, keahliannya. Ya. Nah, dengan keahlian-keahlian yang udah kita riset nih, orang keladeng kita jogone ini kong ini gawin, gawin, bagas, Kita masukkan ke dalam SMK-SMK yang bagus, apakah menurut bagas itu bisa membantu naiknya jumlah pengusaha-pengusaha muda? Jadi lulus, wih mau kira-kira kuat ragat, kuliah? Di Jogja <SILENCIO> gawe gitu loh maksudnya. Menurutmu biaya.
1: Ah, kalau dari kacamata saya sendiri ya. Uh, ini perlu digaris bahwa produk saya itu malah jarang orang yang tahu di Klaten sendiri. Hmm. Jadi pembeli di Klaten itu bisa dikatakan hanya 2% dari 100% orang yang beli ke kami lewat e-commerce, uh, marketplace ataupun datang langsung ke rumah itu hanya bisa dihitung dengan jari. Selebihnya kita uh, pasar keluar. Cuman begini, uh, saya sih setuju juga sih kalau misalkan di Klaten ini kita perbanyak SMK dengan tadi uh, kurikulum untuk berwirausaha atau sebagainya itu memang memang uh, saya cocok di situ. Hanya saja kalau kacamata saya itu memang menemukan peluang ini juga butuh effort. harus trial and error hmm. kayak gitu hmm. ya apalagi uh, di zaman sekarang yang semuanya serba online itu wah ampun lah untuk kompetitor dan kompetisi harganya itu sangat bagi saya itu nggak sehat banget jadi hmm. mungkin ada 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 peluang juga buat teman-teman yang tadi dikatakan mas juga yang alumni SMK terus maaf untuk gak untuk kuliah nggak ada biaya, ada dana terus akhirnya berbiaya memang memang itu bagi saya seneng aku, aku sendiri secara pribadi mengapresiasi teman-teman yang nggak uh, bisa kuliah itu dia udah membangun wirausaha walaupun cuman reseller kayak gitu contoh kayak gitu apalagi ada beberapa teman-teman uh, teman-teman saya di sini dia juga dulunya uh, kesulitan untuk kuliah untuk biar kuliah terus sampai akhirnya cerita ke saya mas aku pengen usaha gitu saya juga senang, gitu saya dorong malah harus kayak gini harus kayak gini kamu nanti ketika kamu udah kuliah sudah punya usaha bakalan punya tanggung jawab lebih nah hal di sini yang sebenarnya kita uh, perlu diperhatikan uh, karena saya sendiri juga mengamati untuk kuliah ya untuk kuliah untuk sekolah di SMK itu semuanya kok kayak diarahkan menuju ke industri bekerja, Apri- di karyawan di industri ya. gitu ya. Ya kok nya dubah seperti itu. Coba kita uh, kita melihat melihat pasar yang luas ini, yang global, yang secara global ini adalah ruang terbuka. Toh sekarang misalkan kerja pun mungkin kebanyakan cuman sistem kontrak kayak gitu. Tapi bagi saya sih sebenarnya nggak masalah ketika mereka bekerja. Mereka bekerja di industri pabrik atau kayak gitu. Tapi uh, dengan satu catatan, kalau menurut saya itu, misalkan teman-teman bekerja di pabrik kayak gitu, kita kan bisa nabung nih. Kita bisa nabung dari gaji kita. Oh, misalkan nanti kita keluar atau kita udah nggak mau lagi di uh, pabrik atau di dunia industri, kita bisa memulai usaha tersebut. Cuman, ini cuman lagi nih. Kadang itu, Uh, idealis kita itu uh, Harus selalu menang Aku pengen usaha Tapi uh, Masa aku udah tak meluang sih. Kenapa ketika aku mau mulai usaha Kenapa aku harus ikut orang dulu Sama aja aku kan mem- mem- Mengkayakan mereka oh, iya. gitu. ya, Itu yang harus, harus kita Harus kita ubah nih Pola pikir seperti itu Bahwa uh, Sebenarnya kalau aku sendiri Sendiri itu Ada beberapa trik kita cari modal. Dalam kemudian kita selain selain kita ngomongin modal ya, sekarang ya, nah. aku memang mau masuk ke situ. Nah. Oke. Okay. selain selain kita ngambil utangan di bank ya, <laughs> mm-hmm. sebenarnya ada ada beberapa langkah langkah kita cari modal. Yang pertama, itu tadi kita harus ikut dulu nih, ikut orang kerja dulu. Toh di situ kan selain kita dapat modal berupa uang, berupa material, kita kan juga tahu sistem kerjanya seperti apa. gitu itu yang yang dulu saya sempat kerja sebelum kuliah itu memang saya juga uh, mengamati sistem kerja seperti apa biar nanti ketika aku uh, berbagai satu aku nggak aku bisa merevisi lah, merevisi apa yang aku kerjakan waktu itu di situ itu yang yang pertama yang kedua modal itu bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri kita hmm. punya potensi apa nih kita seneng apa kita passionnya di mana itu passion pun menurut saya nggak cuma seneng tok tapi ya harus ketika kita uh, pengen nyebur yo wes sekalian basah-basah sekalian karena kadang tuh kan orang kalau pengen berwirausaha itu kan mesti mikirin modal 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 bagi saya ah modal itu kalau modal uang ya modal uang tuh faktor kesekian lah okay. sebenarnya semuanya itu bisa bisa kita dapatkan mulai dari hal yang kecil karena saya dulu suka seperti itu aku modal bukan dari siapa siapa cuman dari ngumpulin uang saku kuliah yang sekarang nggak nggak istilah nggak nyangka aja bisa bisa dikatakan uh, sekecil ini.
0: Tapi Seperti kalau itu. misalnya dulu waktu bagas mulai awal-awal ya, misalnya ada pemodalan yang lebih kuat, gitu ya, sehingga hmm. Arab di order, hebu, tolong tolong tak lakoni soalnya aku bisa beli dari supplier bahan bakunya. Apakah menurut Bagas ya. itu bisnisnya bisa berkembang lebih cepat kalau pemodelannya lebih
1: kuat waktu di awal? Kalau dulu sih nah, kalau dulu sih sempat beberapa kali malah ada teman itu yang istilahnya pengen investor ada beberapa Betul. investor teman sendiri tapi kok saya malah takut ya, takutnya kan, kan situ ada, misalkan nanti kita uh, dikasih bantuan berapa gitu terus akhirnya nanti kita baliknya harus ada berapa persenan kayak gitu. Aku takutnya cuman, anu, ah, nggak no, bisa balik. Setornya itu malah nanti nggak bisa teratur dan malah, ya namanya kayak gitu kan, kayak sama aja kayak hutang kayak gitu. Yeah. Jadi kalau aku sih mending, mending kita mulai dari nol. Kalau buat teman-teman, uh, teman-teman yang memulai usaha tanpa uh, dukungan modal sama sekali, karena banyak teman-teman kita juga yang memulai usaha dah punya modal. <laughs> Jadi saya nggak akan berbicara di situ, tapi dengan kita nggak punya modal itu, kita sudah siap uh, banting setirnya nanti, turun naiknya itu seperti apa, kita udah siap mental di situ. Jadi ketika amit-amit, ketika usahanya nanti gagal, kan, kita udah pernah ngerasain bangun dari nol Giginya di situ. Kadang orang itu kan lihat wah, saya usahanya wis jalan. Padahal yang kita rasakan kan sampai sekarang, kalau aku sendiri masih berproses terus. Suksesnya itu kayak gimana sih?
0: <laughs> Oke. Okay, yeah. Bagi saya
1: masih proses terus
0: harus jalan terus kayak gitu. Aku setuju bahwa di awal itu kalau bisa ya kalau bisa uh, mengandalkan modal sendiri sendiri dulu ya. Supaya yeah. kan scroll so kelingat gitu nah, ini duitku naik. Yes. Kalau nggak berhasil kan duitku hilang gitu ya. Ya. Yeah. Nah, uh, mungkin di saat sudah bisnisnya sudah cukup jalan dan memang um, ada ada permintaan yang uh, tidak bisa terpenuhi karena modalnya terbatas gitu ya, mm-hmm. tapi bisnisnya ada jalan. Baru baru mencoba memikirkan sumber pemodalan yang lain supaya lebih cepat berkembang bisnisnya gitu ya. Tapi kok di awal sarannya yeah. bagas, bagas. tadi kan uh, kalau di awal sebaiknya pakai nabung dulu diri sendiri supaya kerasa gitu yeah. ya bisnisku sendiri gitu ya. Yes. Oke, okay, menarik banget. Soalnya gini, guys banyak kan orang ya, seperti kamu bilang tadi, ya, awal-awal bisa mikirkan modal, modal, modal gitu ya. Um, cuman, uh, dia nggak ngerti bahwa uh, sebenarnya modal itu sekarang mungkin ya, tidak sesulit dulu ya, untuk dicari ya. Sebenarnya yeah. tidak sesulit zaman dulu ya, zaman orang tuanya kita ya. Kemudian yeah. bank wajah bisa dihitung gitu ya. Sekarang kan bank pirang-pirang yang <laughs> apa ya uh, kredit usaha rakyat gitu ya, macam-macam kan bisa. Yeah. Gitu, ya. Tapi justru kita sekarang ya, harus mengerem diri ya. Kapan tau aku bisa... Yeah. Kapan waktu yang ingin tepat untuk minjem ke bank, gitu ya? Kapan waktu yang tepat, yes. gitu ya? Bener ya. Jadi lebih ke situ ya, guys. dan mm-hmm. melihat peluang tadi yang yang tadi kamu sebutkan kan ya, e, untuk melihat peluang itu mesti pinter-pinter ya. Karena e, kalau sekarang lihat secara secara potensi daerahnya ya, kan banget ya. Di di Solo Raya cukup strategis ya. Dari Solo dekat, yes. Solo Lali dekat, gitu ya. ya juga juga dekat gitu kan dan relatif biaya hidupnya itu uh, lebih lebih kan daripada kota-kota itu gitu ya yes. sementara biaya logistiknya nggak terlalu tinggi karena dekat ke sana dekat ke sini airportnya kau yang di yeah. Loro juga terda <laughs> terda nanti misalnya ekspor naik pesawat gitu ya teman- jadi itu kan keuntungan mm-hmm. ya guys itu juga itu mesti yeah. dimanfaatkan lebih tinggi kan posisinya yes, yang seperti betul paling
1: Jadi memang okay. aku sendiri sih uh, melihat apa ya? Uh, ya, ini balik lagi ke pemikiran idealis. Mungkin saya cukup bersyukur bisa dilahirkan di Kota Klaten untuk saat ini. Karena aku aku sendiri juga bahan baku cuma ambil dari Jogja, Solo, Jogja, Solo kayak gitu. Jadi enggak misalkan jauh cuma dari Surabaya. Itu pun juga bisa dikirim kereta dalam waktu semalam. Juga. Uh, mungkin Klaten okay. ini tengah-tengahnya. Jadi... Okay. Uh, mungkin menciptakan apa ya, euforia pasarnya itu yang susah, karena klaren sendiri, saya berkali-kali uh, mendirikan usaha dan mencoba uh, berjudi dengan usaha saya itu kok sampai sekarang itu malah sedikit yang yang pengen beli produk sendiri malah ketanyakan harus datangkan dari kota lain atau bahkan impor yang tadi jenengan bicarakan tadi yaitu, padahal nah kalau mereka customer customer sendiri itu impor, lah kalau kita malah ekspor peluangnya ya, <laughs>
0: di situ. Dorong, kayak gitu. ya benar-benar. Setuju ya. Oke okay, mungkin sudah uh, cukup banyak yang kita diskusikan ya guys. Uh, tadi ada kita ngomongin yes. peluang, kita ngomongin tentang support pendidikannya masih seperti apa, uh, kita ngomongin pendanaan macam-macam ya dan kapan yang te- saat yang tepat untuk cari model dari tempat lain dan macam-macam yang mengembangkan hobi jadi menarik banget ceritanya. Um, mungkin yes. Bagas ada um, apa ya? Uh, impian-impian dalam 5 10 tahun ke depan kan kita nih sama-sama belum sampai 30 umurnya guys gitu ya. Uh, masih masih panjang gitu ya maksudnya macam-macam kita masih yes. pengen macam-macam gitu ya guys. Bayanganmu kira-kira 10 tahun lagi itu Apakah masih akan menjalankan bisnis ini pengennya sudah sebesar apa karyawannya berapa gimana
1: ya sebenarnya uh, di tahun ini pun aku baru mau mewujudkan salah satu mimpi kita mimpi ya ini yang sudah terbesit dari tahun 2017 ketika aku uh, memulai usaha mood guard ini lebar sepeda ini uh, saya juga apa istilahnya ya, Uh, mencari-cari peluang apa sih yang ada di negara ini yang yang harus kita penuhi pasar lokal ini harus kita penuhi dan dari bulan Januari kemarin uh, aku sendiri baru meriset sebuah desain produk jadi mungkin di Indonesia ya, di Indonesia selain company yang secara swasta dan individual, mungkin baru saya yang main, bahkan mungkin di tingkat ASEAN mungkin ini baru saya jadi jadi uh, Ini ada produk,
0: nggak ini guys.
1: Ini ada produk seperti ini. Jadi ini oh, yang gitu. bentuk 3D-nya. Sekalian promosi. Tapi nggak rahasia Jadi, kan ini ya. Enggak. Jadi ini ini aku riset sekitar dari bulan Januari kemarin. Dari bulan Januari kemarin sampai detik ini ini masih tak sambil chattingan sama yang uh, Desain produknya, desain produknya ini karena kita di tanggal 1 sudah harus final. Karena penawaran harga sudah mulai tanggal 1 September besok. Dan ini gini, sebenarnya ketika saya diskusi dengan teman-teman desain produk yang selama kurang lebih 6 bulan ini kerjasama dengan kita itu, sebenarnya kita tuh kaya akan sumber daya. Dari teknologi, Kalau bisa dikatakan terbatas, ya terbatas. Kalau dikatakan SDM kita kalah dengan uh, SDM luar, ya mungkin beberapa. Tapi kalau kita bisa memaksimalkan dengan ide yang bisa dikatakan gila, itu uh, kita nggak nggak kalah jauh kok. Bahkan ini mimpi mimpi sayang. sempat ah mau nggak mungkin nggak mungkin bikin bikin produk seperti ini yang produk 3D-nya. Jadi kayak slebor motor kayak gitu. Dan ini nanti konsep yang kita tawarkan kepada customer mungkin juga baru pertama di dunia. Dan ini nanti tetap baru ngurus proses uh, apa namanya? eh uh, legalnya dan hak ciptanya seperti apa. Jadi kalau saya di, dibilang 5 atau 10 tahun lagi mungkin Saya mau mencoba fokus ke dunia ini dulu, dunia mudgat ini. Dan nggak jauh-jauh dari hobi, karena uh, hobi saya bersepeda, jadi saya rasa ini waktu yang sangat panjang. Ketika nanti semua generasi itu pasti akan melewati fase ini, fase bersepeda. Jadi kita, saya ingin ya. Ya, mengembangkan uh, usaha ini nanti uh, sampai mentoknya itu bagaimana? Karena memang Apa ya uh, Mewujudkan mimpi itu Ternyata harus butuh proses yang panjang Sempat kemarin Di bulan Juni itu mau mundur Karena sudah keluar uang banyak Untuk riset <laughs> Untuk riset oh, produknya oh, ini sudah keluar oh, uang yeah. banyak Dan ini enggak jadi-jadi Padahal rencananya setelah lebaran itu Di tahun 2021 ini Rilis produk oh, okay. ternyata hmm. sampai sekarang Masih belum bisa Jadi ya hmm. apa ya kita harus berani bermimpi lah tapi hmm. yo nggak cukup berani bermimpi tapi kita juga harus berusaha untuk mewujudkannya tapi uh, harus teman-teman ingat dan tahu jalannya nanti itu ada ada sendirilah ketemu sendiri nanti prosesnya seperti apa yang penting ya lakuin aja sesuai Banyak yang
0: ya.
1: teman-teman inginkan kayak
0: kita cocok maturnuwun waktunya bagas eh, sudah hampir satu jam kita ngobrol Okay. Uh, ini menarik sekali pembicaraannya banyak yang kita udah kupas meskipun sebenarnya masih lebih banyak lagi ya tapi nanti videonya kepanjangan kepanjanganun <laughs> sudah uh, meluangkan waktu bersama keluarga untuk ngobrol-ngobrol tentang siapnya gitu dan semoga uh, kita doakan mimpi-mimpi yang masih belum tercapai tercapai uh, pada waktunya yang tepat gitu ya dan bisnisnya yeah. juga mungkin berkembang supaya lebih banyak orang yang bisa Bekerja juga dan mendapatkan kerjaan dari yang bekas kerjakan. Yes. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam. Aku uh, selesaikan di sini ya, guys. Terima kasih. Oke,
1: okay, selamat malam.